0: Muy felices de estar nuevamente con ustedes. Fuerte aplauso a todas las naciones. Fuerte aplauso. Que se escuche. Estamos a casi nada de la entrada de este gran día conocido como el primer mes del año, hebreo Aviv, Avib, impresionante. Estamos a escasos horas. Ya, a pronto, muy pronto a oscurecer. Así que, gracias a todos. Como una hora y media. Nos deleitamos con todos ustedes, con su presencia. Voy a dar esta, esta es para shot. Se unen dos. ¿Por qué se unen dos? ¿Alguien sabe por qué se, une, se unen dos? ¿No? Bueno, porque recuerden que hay 54 porciones y si a veces por el calendario se tiene que unificar, a veces se dan dos en una, si no, no alcanza, no alcanza para entregar todas en un año. Así que bueno, Baruja Hashem, por todos los que ya están con nosotros, les saludamos, por favor comparta. Ahí en, en YouTube, póngale ahí me encanta, me gusta. Suscríbase si no lo ha hecho y active la campanita de, de notificaciones para que le llegue todos los estudios en vivo. Eh, ¿Qué más? Eh, comparta en sus redes sociales, comparta en WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp. Lo mismo si estás en Facebook, ponle, no, no le pongas me gusta, ponle me encanta, un corazón así. Lo compartes, por favor, en todos tus grupos sociales eh, y también en el grupo de WhatsApp. Pues estamos muy, pero muy contentos hoy celebrando este tiempo. Yo me siento muy alegre porque ya tenemos la marimba, ya tenemos ahí todo el equipo esperando. No, nomás que termine el pastor, que termine el roe y en, damos la entrada al, al año nuevo. Total es Rosh, Hash, Rosh Hashanah, ¿sí o no? Sí. no? Yo pensé que usted iba a decir amén, un fuerte aplauso o algo así. no. Sí. Bueno, así que a rato vamos a tener un ceder de acción de gracias por el Rosh Kodesh y por este año nuevo, Aviv. Estamos contentos porque a 14 días se nos presenta la oportunidad de liberación. La liberación que eh, recibió el pueblo de, de Israel estando en el exilio. Amén. Y que hoy, sin duda, marca mucho en el plano espiritual el pueblo la sociedad, la humanidad requiere de un estado de liberación todo lo que estamos viviendo no es, no es coincidencia es parte de y creo que el eterno durante todo este tiempo, estamos a un año de la de toda esta manifestación de la plandemia, pandemia a mucha gente el eterno les habló en el exilio en esa reclusión que fue en casa, a muchos, a muchas personas el Eterno les habló. A líderes, a pastores, a, a muchas familias que no tenían que, a dónde salir, estaban recluidos y bueno, entraron a, esta, a estas plataformas y se encontraron un día con un video, un estudio, y donde el Eterno les habló a través de este ministerio, a través de muchos otros ministerios, Baruch Hashem, porque están volviendo los que tenían que regresar. Así que creo que siempre que hay un caos, tiene que haber una que. Siempre que hay caos, hay que. ¿De qué habla? ¿Qué? ¿Eh? Siempre que hay un caos, viene vida. 40 días, destrucción total, inundación. 40 días. Con sus noches, toda la inundación mundial, y después del caos vino la vida. 40 hace acepción a la letra MEN. Amén. Bueno, pues vamos a ver estas dos porciones, Vayaquel y Pecudey, eh, y vamos a analizarlas poco a poco. Yo ya este, me introduje mucho en cada una de ellas, en los videos de hace un año los puedes ver, y ahí vas a estar viendo. Así que vamos a abrir entonces nuestra porción primera, que por cierto es la 22. Número 22. ¿Cuántas letras de veras son? 22. Y nos está hablando aquí de algo práctico. Recuerden que estas dos últimas, estas dos últimas, a ver, haga así, haga así. De veras pagano, eso significa amor y paz. Son ustedes muy paganos. Estas dos son las dos últimas del libro de Shemot, o el libro de Éxodo. Con esto acabamos el libro de Éxodo. Así que son Bayakel y Pecudei. ¿Qué significa Bayakel y Pecudey? Vamos a abrir entonces nuestra primera porción y vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 35, verso 1, que comprende del 35, capítulo 35, del verso 1, hasta el capítulo 38, verso 1 verso 20, saludos a todos a todas las familias que ya están aquí dispuestas, gracias a todos los que están en Facebook, a todos los que están en YouTube, eh, gracias a todas la, las comunidades de Utah, la comunidad de España, a la comunidad chilena eh, abrazos hasta Chile a la comunidad de Colombia, a la comunidad de, a ver, de, de quién más de, ayúdeme ya la dije, bueno de, todo, de todos los países que están agregando, Costa Rica por ejemplo impresionante bueno, vamos a leer el primer versículo del pasaje para que entendamos de qué se tratan estas dos porciones. Muy importante que lo vayamos analizando porque si usted se, se mentaliza a estudiar durante todo un año las 54 porciones de todo el Jumash, ¿qué significa Jumash? Los cinco libros de Moshe, su perspectiva va a cambiar de una manera como no tiene idea cada semana yo le estoy entregando a los Talmidín la porción en PDF donde vienen perlas de la Torah donde vienen secretos, donde viene gematría, donde vienen cuestiones que estamos no solamente hablando del, del Humash del, de los cinco libros de Moshe sino que también lo conectamos a la esencia profética y lo conectamos también al texto de la Brica de Amén Vamos a leer entonces el versículo 1 de capítulo 35. Vaya que el Israel, el Bayomer, el la ¿Qué significa? Y Moshe reunió, congregó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas cosas son las que el Eterno ordenó hacer. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la panorama de esta porción? Para los que han estado estudiando conmigo, esta es una calca completa de la Parashá Teruma. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa Bayakel? Viene del término hebreo Cajal, Cajal significa reunión, Cajal significa congregar, de ahí viene la palabra Kejilá, por eso cuando, no, cuando tú ves ahí Kejilá mundial, ¿qué significa Kejilá? Pues asamblea. ¿Qué, ¿qué más? Congregación. congregación ¿sí? es lo que significa ¿qué es lo que se le manda a Moshe a hacer? porque esto es bien importante, ¿cómo está sucediendo? ¿qué está pasando en este momento? en este momento que estamos leyendo esta porción, lo que pasa en el contexto histórico que al siguiente día de Yom Kippur para los que no saben ¿qué es Yom Kippur? se traduce como el día del perdón ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros entramos en un paro laboral, en un paro de, de no comer, estamos en estado de, este, de se me vale la palabra? De ayuno, de oración, porque es un día clave para todo aquel que está regresando a las raíces hebreas y para el judaísmo es un día clave. ¿Qué significa Yom Kippur? Este es el día de la expiación, el día que se le conoce como el cara a cara, donde vamos a ver cara a cara a Hashem esto sucede en el marco de que las primeras tablas que recibe Moshe Rabenu, sucede acuérdense, en un pentecostés que se traduce bueno, que viene de la traducción o que viene del, del, del hebreo Shavuot ¿qué significa Shavuot? Semanas. semanas ¿qué pasa ahí? Moshe baja con las tablas ¿y qué pasa? que hay adoración a Sara están adorando el Cerro de Oro. ¿qué pasa? Moshe destruye esas tablas y el Eterno quiere raer a Israel ¿qué pasa con Moshe? intercede 140, 120 días después baja con las segundas tablas eso sucede en Yom Kippur así que ojo amados hermanos las primeras tablas que se quebraron son las mismas que, que las segundas Sí, estamos aquí ¿qué nos está relatando esto que tenemos un tiempo grande de oportunidad en Yom Kippur? Ya Moshe baja, ya el pueblo recibe qué, perdón, y entonces al otro día el Eterno le dice a Moshe, congrega la reunión. Hazla, hazla, re, reúne a la congregación. Me estoy haciendo bolas con mis propias palabras. Reúne a la congregación. Imagínate, imagínate la escena. Después de que de ver el el, los, las señales poderosas de Hashem de, de ver con tus propios ojos y oír cómo temblaba no solamente Arsinaí la montaña sino toda la tierra y que esa voz que se escuchaba poderosa había, había truenos relámpagos imagínate esa escena y, y ya firmaste la que tú vas y te vas a casar y resulta que cuando Moshe baja están haciendo adoración al becerro de oro es como cuando la exnovia, perdón, es cuando la novia se va a casar con el novio, pero cuando se casa en la noche de bodas, para despedirse del exnovio, pues manda a traer al exnovio. Hazme una despedida de ya de soltera, porque ya no lo vamos a ver. Y en ese momento, entra el marido y ve a la, a la esposa recién casada, metiéndose con el, ex, con el exnovio. Así pasó con Israel. El Eterno se enojó. Se rompen las tablas, como diciendo, se rompen las tablas para que haya una restauración, pero se mueren tres mil personas. ¿Cuántas personas se convierten en el primer discurso de, de Shimon Barjoná? Tres sí. mil. Es el tiempo de oportunidad. Recuerda que todo es cíclico y es restaurativo. Ahora imagínate, viendo ya la ira del Eterno que, nos, que quiere errar el pueblo y que, y que están orando ahora sí... Por largo tiempo, por dos periodos, por dos periodos de 40 días, a los, a los 120 días, están esperando la respuesta. Y baja Moshe, ahora sí, con las segundas tablas. Con lo mismo que estaba escrito en las primeras. ¿Ya te, ya te imaginas la, la, la escena? Al otro día, Moshe los convoca. Esto es importante. ¿Y qué creen que les enseña? Les enseña sobre la importancia de guardar el Shabbat si usted no ha conectado esto con el Shabbat creo que usted está equivocando y errando el camino porque el Shabbat lo vemos como algo miren, lo digo con mucho respeto a, a veces siento que solamente se cambió el día por otro día pero que la misma actitud que la actitud es la misma es decir no nos congregamos domingo, pero igual. Ahora, el sábado se hizo como el domingo, solamente es que nos mentalizamos. Y a veces se vive en esa actitud. Y mira lo que está pasando aquí, que el, después de un tiempo de oportunidad, el Eterno no quiere empezar nada antes de relacionarse con, con la novia, con Israel. Lo primero es que tiene que montar las bases de la relación. Y la base de la, de la relación es el Shabbat. así que, amados, amados hermanos los que me están viendo del otro lado si, si alguien pretende tomar el Shabbat solamente como un día como lo tomaba el domingo eso está bien delicado porque creo que el Shabbat es la, la base primordial para mantener una relación directa con el Eterno Shabbat es habitar hacer morada Shabbat no es como un hotel de paso. No sé si me, si me está entendiendo. Así que esto es bien importante, amados hermanos, porque antes de iniciar todo, inclusive van a iniciar la construcción del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan para las personas nuevas? El, el templo, el, el cómo se llama, el tabernáculo, la tienda. Así que esto es bien importante, amados hermanos, que entendamos que aunque esto ya lo vimos en la porción de Terumá, recuerdo es, les recuerdo, es una calca solamente de esto, recuerdan que empezó, para levantar el, el, el miscán, empezó la recolecta de oro, de plata, de cobre, llegó un momento que dice la porción, que Moshe tuvo que parar, que decir ya no traigan nada, porque esto está, ya se pasó, ya esto se pasó de, ya, así quisiera decirles, ya, ya no, ya no traiga nada porque esto ya ya se pasó, amén volvemos a mencionar el personaje de Betzalel ya saben quién es Betzalel ¿No? ya hablamos de él si ¿Sí se acuerdan o no de Betzalel y su compañero Auliaf bueno, ya lo vimos y, y bueno, marca la importancia del Shabbat que esto ya lo expliqué la, la porción pasada ya no tengo que volverlo a explicar pero sí, es bien importante esto, amados hermanos que entendamos que entendamos la importancia del Shabbat ¿sí? ¿todos aquí? Amén. el Shabbat es como el anillo de compromiso que tiene que tener el novio o la novia es decir yo cuando me iba a casar o cuando alguien se va a casar se le otorga a la mujer un anillo de compromiso que no es este, no es, este es de casado y se supone que la mujer tiene el anillo de compromiso porque ya está comprometida. Así que el Shabbat se vuelve como el anillo de compromiso para, para Israel. Guardamos los pactos, guardamos el pacto. Es más, no guardamos el Shabbat, el Shabbat nos guarda a nosotros. Así que es bien importante, eso ya lo expliqué, lo tienes también en el PDF, lo pueden ustedes revisar ahí. La, la importancia, por qué no trabajar y no encender fuego, solamente es lo que se nos, eh, se nos obliga en Shabbat. No trabajar y no encender fuego. Ya lo explico por qué. a qué se refiere eso. ¿Amén? Hay personas que no encienden la luz, ni siquiera la luz. Si, si nosotros hiciéramos caso a eso, pues ya ni siquiera estaríamos transmitiendo, ¿no? ¿Pero no creen que el Eterno se beneficia más que estemos nosotros enseñando la, la palabra? Claro que sí. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Y hoy quiero hablar de lo que Moshe baja, de los trece atributos. ¿Alguien ha escuchado de los 13 atributos de Hashem? ¿No? ¿Nadie? Bueno, cuando Moshe sube a Arsinaí y, y vuelve con las tablas, en esa acción trae los 13 atributos de Hashem. Así que si yo le puedo poner hoy nombre a la primera porción, los 13 atributos de Hashem. Vamos a leer el texto de Shemot, capítulo 34, versos 6 al 7. Ahí, viene, ahí vienen los 13 atributos. Repito, Shemot, 34, verso 6 al 7. Ahí vienen los 13 atributos. Lo voy a leer al español y después lo, lo veo en, el, en hebreo para que lo vayamos explicando. Ok, déjenme ver si les puedo si les puedo compartir pantalla. Aquí, el otro día le, le hice, no sé cómo le hice, pero permítame tantito. Ok, ya lo tengo aquí. Eh, ok. déjenme ver si, si se pudo. Y se los comparto de una vez. Se los comparto en pantalla. No, pues creo que no se pudo, no sé cómo le hice el otro día. A ver si, sí, voy a intentarle. ¿Sí me permiten tantito? ¿Sí tienen todo el tiempo? Más le vale, más le vale. A ver, vamos a ver si es ahí. Sí, es ahí, ok. Les voy a compartir entonces, amados hermanos. Para que podamos leerlo, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver si, a ver si este, si, si da. sí, da. Si lo tienes en pantalla, si ¿Sí está en pantalla, ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Shemot, capítulo 34, versos 6 al 7. Déjeme quitar los, los logos de ahí para que podamos nosotros ya conocer ¿Ok? ¿Estamos ahí? Shemó 34, 6 al 7. ¿Cómo lo, lo pongo en presentación? ¿Ahí? ¿Qué hice? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Abajo?
1: tu ¿Ahí?
0: derecha? Ajá. ¿Ahí abajo? 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 ahí, hay ahí ¿Aquí estoy? ¿Ahí? ¿El primero? Ok, vamos a ver, le voy a hacer caso a mi esposa. No, es que me salió todo. Sí, pero es que me sale todo y no quiero no quiero, este, quiero poner… Este. Yo no sé por qué le hice caso a mi esposa y hasta se me cerró. Permítame tantito, permítame tantito por favor, porque ya lo tenía acá y… y este? Permítame tantito, por favor. Recuerda que estamos en vivo. Y yo siempre digo que estamos en vivo, pero para salir del problema. <risa> ya, ya, espérame, 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 amada. Hoy sí me fallaste, amada. Hoy sí me fallaste. Ya, no, 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 ya, ya, no, le, no te hago caso, no te hago caso, no te hago caso y no te hago caso. Ya, 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 ya estoy. Ahí estoy, ¿verdad? La idea es que se vea. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? Ahí estamos. Ok. Los 13 atributos de Hashem... Ya, mi amor. Por favor, siéntate, mi vida. ¿Qué me pones de, de nervios. ¿Alguien me robó mi toalla? Está atrás, sí. Eh. Ok. Ojo, ojo aquí. Los 13 atributos de Hashem los encontramos... En Shemot 34, 6 al 7. Lo va a usted ver en pantalla. Lo leo primero. En, el, en español. Adonai pasó. Cuando dice Adonai o cuando dice Yahweh. En realidad es el tetragramatrón. yud kei bat hei. Lo leo como se debe de leer. yud kei bat hei pasó delante de él. Y proclamó: Yud-kei-bat-kei. yud hei bat, hei. Yud hei bat hei. Es Elohim. Misericordioso y compasivo y tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad. Verso 7 Que usa la benevolencia con miles de generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado del que se arrepiente, pero que ningún de pero de ningún modo absolverá al culpado que no haga penitencia, que visita, revisa la iniquidad. De los padres sobre los hijos. Ahora, aquí le faltó la D, de una vez se lo pongo. De los padres sobre los hijos. Si lo, si lo leemos en el español, como que no queda muy claro, pero cuando lo leemos en hebreo, la, ahí vamos a empezar nosotros a discernir. Tenemos el primer atributo, lo señalo aquí. Ya se dieron cuenta, yud, hei, bat, hei. Ahí está el primer atributo, y vamos a ver qué quiere decir el primer atributo. El segundo lo tenemos en verde. Nuevamente, el nombre se repite: Yud-hei-bat-hei. yud hei Otro atributo es el. El. Lo que ves en rojo. El. Después viene Rajun. Rajun, que ves en rosa. Después en naranja vemos bejanun bejanun después en azul fuerte vemos la palabra erej apachín, erej apachín, después en amarillo, ahorita lo vamos a ir revisando, ¿eh? paso por paso para que puedan entenderlo, vemos verad Geset. verad Geset. Y por último, en la sección del verso 6, vemos la palabra behemet, que significa verdad. Ahora, en el versículo 7, regresamos con el, lo que está en rojo. Ahí, ahí sale un poco atrasado porque no va, no va este con la misma secuencia aquí. Bueno, en rojo tenemos la palabra notsergeset la alafin, lo que ves aquí. No ser la fin Después tenemos en morado. No sea bon. Después tenemos en azul. Bafesha. Bafesha que es otro atributo. Recuerden, estoy mencionando tributos. Después del amarillo tenemos. Bejata a. Bejata a. Y por último tenemos en naranja. benaque, benaque. Ahora. Vamos a explicar entonces cuáles son estos atributos para que podamos nosotros entender. Cuando Moshe Rabenus sube a Erzinaí para las segundas tablas, estos atributos que se le conocen como los trece atributos de misericordia son los que hacen posible la nueva alianza, nuevamente aliarse el Eterno con Israel. Así que vamos a escudriñar entonces de qué se tratan estos atributos para que podamos entenderle. ¿Todos aquí? Bueno, se los explico entonces. Ya usted, lo puede, usted revisa, ya usted lo puede revisar después en casa y ya está ahí todo listo. Ahora, estas 13 palabras se les conoce como la compasión de Elohim. La compasión de Elohim. Maimónides, el, el Rad Maimónides, explica que por atributos lo que hace un rato les explicaba yo no debemos entender que estas son cualidades de Hashem ojo aquí es decir lo que es Hashem lo que es, lo que es Hashem lo cual en realidad está mucho más allá que nuestra propia comprensión lo que estábamos viendo hace un ratito que queremos comprender con nuestra lógica Hashem sino más bien que estos 13 atributos es como opera Hashem en este mundo es como opera Dios en este mundo para que podamos entenderlo en palabras en, eh, humanas, ¿sí me estoy explicando estas palabras que fueron invocadas por Rosher Rabenu es en un momento muy delicado ¿por qué? porque el pueblo adoró al becerro de oro ¿y qué, y qué pasó en el corazón de Hashem? destruir a Israel entonces Moshe le rogó, le, le rogó a Hashem que perdonara a Israel y como saben el Eterno lo hizo fíjense esto es bien importante cuando invocamos estos 13 principios nuestras transgresiones van a ser perdonadas. Por eso, tiene que poner mucha atención en esto. Cuando nosotros invocamos estos trece atributos, trece principios que son de Hashem, de cómo se manifiesta Hashem en la materia, nuestras transgresiones pueden ser perdonadas. El primer nombre, vamos con el primer nombre. El primer atributo, yud hei bat hei -hei, -bat hei es la vasija de la compasión la vasija de la bondad. Por eso cuando nosotros vemos en el relato de Bereshit no vemos Yudkei Batkei. ¿Qué nombre vemos? No. Cuando ¿eh? No. Bereshit, bara, Elohim. Elohim tiene que ver con un atributo pero que es de juicio ojo aquí, entonces el primer atributo que es la vasija de la bondad tiene que ver con yud hei bad a diferencia lo que les dije de elohim el ojín actúa desde la estricta justicia todos aquí pero yud hei bad es la misericordia, la bondad en todo su esplendor, eso es bien importante que lo entendamos cuando se repite nuevamente, yod kay Bat-Kay, bat en la exclamación que hacemos, Moshe, ¿qué significa la repetición del nombre del Eterno? Estos rabinos, nuestros, nuestros sabios, enseñan que de esta, de esta repetición aprendemos algo muy importante acerca del perdonar. Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestras transgresiones, el Eterno nos perdona por completo. Y nunca más nos recuerda nuestra transgresión. La repetición del nombre de Hashem nos enseña que una vez que nos arrepentimos de nuestras transgresiones, ojo aquí, también Él se comportará con nosotros exactamente igual como se comportó con nosotros antes de que cometiéramos ese error. Es decir, borrón y cuenta nueva. Él lleva tus transgresiones y las echa al fondo del mar y no trae memoria de ellas, como si nunca hubiera pasado nada. Así que esta repetición es la acción de de perdonar. Todos aquí se espera, ojo, ¿qué se espera de esto en nosotros? Se espera que nosotros también actuemos de esta manera hacia quienes nos rodean. Así que si tú no perdonas a tu enemigo, si tú no perdonas lo que te hayan hecho, ¿qué dijo Yeshua? Mi Padre tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta? que es como un espejo lo que tú haces es lo que tú recibes así que si tú esperas ser perdonado por Hashem pero si tú no perdonas a alguien al que, al que te cometió una falta no esperes el perdón se espera que entonces actuemos con esa, ese mismo atributo en nosotros con las personas que nos rodean y con nosotros mismos también entonces tenemos que actuar hacia los demás como queremos que Él actúe hacia nosotros qué gran, qué gran sabiduría hay acá tenemos que actuar hacia los demás como, como esperamos que Él actúe hacia nosotros. Si nosotros estamos pidiendo compasión y nosotros no somos compasivos con, con el prójimo, eso es muy importante. ¿Amén? Entonces, cuando perdonamos a los demás, ¿qué pasa? Debemos borrar y eliminar todo vestigio de resentimiento hacia la persona que nos ofendió. Y actuar hacia él o hacia ella como lo hicimos antes de que nos ofendiera. Como si no hubiera pasado nada. ¿es difícil? Muy, mucho, muy difícil. Pero cuando logramos eso, amados hermanos, tenemos el atributo de Hashem. Y si tenemos el atributo, el atributo de Hashem, del atributo de perdonar, amados hermanos, estamos en una dimensión como no tienes idea. Llévalo a cabo. Es bien difícil porque yo soñé ayer, y hasta hoy te lo estoy entendiendo, nunca he nunca recibido una una infidelidad. Nunca recibí un engaño, nunca recibí que alguien me haya pagado mal, que me haya cambiado por otro, este, de mi esposa mucho menos, en todo el tiempo que estuvimos casados, recuerden que él me adquirió desde los cinco años, estando muy chico, me adquirió de brazos todavía, pero yo soñé que mi esposa me engañaba, pero que no era mi esposa, ¿no? que era otra persona y que, me, y que me cambiaba por otro, ¿cómo? ¿cómo puedes perdonar eso? y después, como si no hubiera pasado nada, ¿Creen que se pueda? Sí se puede. Solamente bajo los atributos del Eterno. Por eso es bien importante. Vamos con el tercer atributo. El Aleph-Lamet. ¿Qué significa este atributo? Poderoso en su compasión. Aun cuando no, no lo merecen, cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Aun, aunque no lo merecen. Otro, Rahum se traduce como misericordioso, rajem, viene, rajem, de ahí viene la palabra misericordia, rajum, se traduce como misericordioso, ese es otro atributo del eterno que debemos de tener nosotros. ¿Han escuchado la medida sobre medida? ¿La ley sobre, de medida sobre medida? ¿Qué es esto? Que todo lo que tú haces, eso es lo que vas a recibir. En su justa medida, y Yeshua se atrevió a decir, y aún un poco más. ¿Sí? Si, tú eres, si tú eres misericordioso con las demás personas, ¿qué vas, qué, va, ¿qué vas a esperar en el mundo espiritual eso? De parte del Eterno. Bejanum. Otro atributo, cuarto atributo. Vejanún. ¿Qué significa Bejanum? Clemente. Cuando la humanidad es, ya está en peligro, hay que tener Bejanum. Hay que ser clemente. Hay que ser, Clemente es como dar esa clemencia, ¿no? Es, es ser, híjole, como muy, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo, un sinónimo para Clemente, amada esposa. Piadoso, piadoso, ¿no? Es un atributo que tiene que estar en nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa clemencia? Cuando tú ves a una persona maltratando a un animalito, es una persona que no tiene amor, si no tiene amor hacia Hacia las criaturas inferiores no tiene amor. Hacia otras criaturas. Esto es bien, bien importante que lo entendamos. Por eso mi perrita, cada vez que llega Alberto, lo quiere mucho. a Alberto, ¿eh? lo quiere mucho. Y este, ya estoy dudando ahí, como que está pasando algo raro ahí. Otro atributo, quinto atributo, Erech Apain o Apayim. Erech Apaín o Erech Apayim. Ya lo tienes tú en pantalla. ¿Qué significa? Lento para la ira. ¿Cuál es el atributo que tiene que haber en nosotros? La paciencia. Dominio propio. Hashem espera pacientemente que nos arrepintamos en lugar de castigarnos inmediatamente por nuestros pecados. Así también, si alguien nos hace daño, ojo, debemos ser pacientes y darle tiempo a esa persona para que se arrepienta. ¿Se das cuenta? Eso no lo habíamos nosotros notado porque nosotros... Nosotros queremos que Él lo haga con nosotros, pero nosotros no lo queremos hacer así como queremos que nos hagan a nosotros esperando por los otros. Ya hasta me dice, ahí como que bolas, ¿no? Pero me entendió. Como un trabalenguas. Él es paciente y espera que nos, que hagamos techuva. Dime tú si no ha, ha sido paciente que ha esperado dos mil años para que empiecen a llegar todos los esparcidos. O más, ¿no? Porque si le sumamos... Los 721 antes de la era común, pues ya estamos hablando casi de 3.000 años. Así como él espera que sus hijos, con sus hijos son pacientes para que se lleguen a la Teshuvah, también nosotros tenemos que esperar del prójimo paciencia. Se Les va a caer el 20 y se van a arrepentir. Impresionante. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántos atributos llevamos? Vamos por el sexto. veraf Geset. Verá que se... Y se traduce como y generoso para actuar con bondad. Y generoso para actuar con bondad. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos, bajo ese atributo? Actuar siempre de una manera bondadosa. No malicientemente. ¿Qué es la malicia? ¿Qué creen que sea la malicia? ¿Cómo? la malicia es estar pensando mal de todo mundo y eso te te, te evita actuar con bondad porque piensas que todo el mundo te quiere sacar provecho o sea toda la persona que se acerca piensas que te va a hacer un daño y no siempre es así entonces tenemos que ser bondadosos para que también ese atributo del eterno nos acompañe otro atributo vamos con el séptimo Bemet ¿qué significa Bemet? y verdad es decir el, el, el valor tremendo de la verdad Hashem practica la verdad acuérdense que él no es, no, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él cumple sus promesas a, al brindarnos su bendición, incluso cuando ya no lo merecemos ¿cuántas veces no lo merecemos y de todos modos él cumple su promesa? y a, y a veces nos espantamos o nos extrañamos que una persona a lo mejor no está tan bien en, en forma espiritualmente y ha recibido esa promesa por ejemplo te lo expongo aquí ¿cuántas veces oramos por personas y que recibieron milagros portentosos milagrosos de muerte porque tenían cáncer y fueron librados ¿y cómo es posible que esas personas nunca volvieron al eterno? y el eterno de todos modos cumplió su promesa y hay personas que siguen lejos de él y todavía mantienen la sanidad es lo que yo no entiendo o sea, todavía mantienen la sanidad, nunca más se volvieron a enfermar. He tenido la ocasión de orar, guiado por el Ruah HaKodesh, por tres o cuatro personas con SIDA. Ustedes saben que el SIDA no es, no es curable, al menos ahorita ya es tratable. Estamos hablando de hace unos siete años. Personas con SIDA que estaban al borde de la muerte. Y haciendo la oración, vimos el milagro y esas personas sanaron de SIDA. Y quedaron de venir a dar su testimonio y nunca lo dieron. ¿Cómo es posible que ahí la verdad del eterno se cumple? A veces no entendemos. Pero eso tiene que estar en nosotros, que nosotros tengamos ese valor de la verdad. Debemos que, ojo aquí, cumplir nuestra palabra. Incluso cuando esa persona ya no lo merece. Eso es tremendo porque siempre condicionamos ¿verdad? siempre condicionamos decimos sabes qué yo te prometí esto pero sabes qué? como que no cambias yo te dije que si vienes a Shabbat y guardas Shabbat pues me hago tu novia <risa> y hoy oh, me caso contigo ¿no? pero sabes qué? ni viene ni nada ahora no me caso ¿y qué pasó? o sea a veces prometemos pero con condicionante no sé si me están entendiendo y si la persona no cumple lo que esperamos que hacemos, quitamos la promesa. Pero aquí el Eterno no lo cumple. Así que tenemos que hacer también nosotros. Ya lo prometimos, vamos a cumplirlo. Otro mérito, vamos en el octavo. No ser Geset la alafín. No ser Geset la alafín y mantiene su bondad por mil generaciones es lo que significa y mantiene su bondad por mil generaciones si tenemos una, una deuda de gratitud con alguien debemos seguir expresando esa gratitud a los descendientes de esa persona usted ya se está durmiendo o usted ya quiere ir a bailar allá o está esperando el año nuevo o está pensando en todo eso que le estoy diciendo ¿verdad que es tremendo esto? repito el atributo de notser geset lalafín, que se traduce como y mantiene su bondad por mil generaciones, significa que si nosotros tenemos una deuda de gratitud con alguien, debemos seguir expresando esa gratitud a los descendientes de esa persona. No importa que esa persona ya no esté por agradecimiento por algo que tú recibiste, un bien de esa persona, puedes seguir con esa acción de gratitud a la descendencia. Imagínense, es impresionante. Ese es un atributo. Todos esos atributos que te estoy enseñando y que nos parecen así, ¿a poco y todo eso? Son atributos divinos y que, y que están en nosotros. Y que por medio de esos atributos fuimos perdonados. Si no hubieran esos atributos, no estaríamos acá. Noveno atributo: No sé, Abón. No sé, Abón. ¿Qué significa No sé, Abón? perdona nuestra iniquidad. El pecado de iniquidad, que es el pecado abón, que, que, que se sostiene de una adoración al becerro de oro, por ejemplo, fue perdonada. Pecado de iniquidad. No sé, abón. Otro, décimo. Vafecha. Vafecha. Nuestras transgresiones. Perdona también nuestras transgresiones, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es impresionante. Onceavo, doceavo atributo. Ah, caray, pues ya son trece nada más. ¿Cuál? Yo creo que, que me... Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12. 12 es bajata, bajata, ¿qué es bajata? y perdona nuestros pecados Jatá viene del término de pecado Jatá ¿cuál es el pecado Jatá? ¿se acuerdan? pecado de ignorancia y perdona nuestros pecados de ignorancia y por último el treceavo atributo es benaque, Benaké ¿qué significa Benaké? que cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra su registro de todas nuestras transgresiones. ¿No le parece importante, amados hermanos? Ahora, ya se puso ahí contenta la música ahí enfrente. Fíjate, ojo aquí. Cuando invocamos estos trece atributos, nuestras transgresiones serán perdonadas. No debe ser entendida, ojo, como cuando recitamos eh, estos 13 atributos, sino, o sea, no por recitar estos 13 atributos vamos a recibir todo esto, este paquete de bendición que te estoy enseñando, sino cuando imitamos estos 13 atributos. No es por recitar, porque no es un arte de magia, voy a recitar hoy estos 13 atributos que me acaba de enseñar el pastor y los voy a, los voy a repetir para recibir ese paquete grande de verajó de bendición, no es por recitarlo, sino es cuando imitamos estos 13 atributos. Esto significa que cuando nos comportamos como los demás de acuerdo a estos, tri, estos 13 atributos de Hashem, seremos por, perdonados por él. Amén. Entonces, en resumen, recitamos estos 13 atributos, pero debemos aprender de ellos no solo cómo Hashem se comporta con nosotros, sino también cómo Hashem espera que nos comportemos con los demás. ¿Sí? ¿Entendió? Bueno, eso es lo que te quería presentar en esta sección de la primer parashop. Repito rápido los atributos para que lo tengas y los cuentes, porque aquí a esta muchacha no le cuadro, creo. los No, tenemos el primer atributo: Yudhei Bathei, la vasija de compasión. Segundo atributo: Yudhei Bathei, Yudhei se repite. Segundo atributo, ya lo expliqué. Tercer atributo, El, Aleslamet. Cuarto atributo, Rahum, Misericordioso. Quinto atributo, Behanum, Clemente. ¿Sería el sexto? Sí. Sexto, Erech Apain o Apayim, lento para la ira. Séptimo, Berat, Geset. Octavo, Behemet. Noveno, no ser geset la la fin. Décimo, no sea bon. ¿Qué sigue? Onceavo. Bafesha. Traducciones. Doceavo, bajata y nuestros pecados. Y, y treceavo, benaque. Si tú quieres, estos atributos te los envío para que lo puedas tener y lo recitemos, pero no es la recitación, entiéndelo, es la imitación de esos atributos en ti, solamente para que puedas entender por qué Israel fue perdonado. ¿Será misericordioso el Eterno? ¿Ustedes creen que sea un elogín de oportunidades, de, de grandes oportunidades? Muchas. ¿Amén? Damos un aplauso al Eterno por eso. Bueno, ahora vamos a, a la siguiente porción. Vamos a la siguiente porción llamada PQDI. Recuerden que solamente es un repaso porque esto ya lo he dado hace un año y aparte pues me tengo que apurar porque ya viene el ocaso. Ya lo tienen en el PDF. De hecho, hoy les envié un PDF completo, donde vienen los, las dos porciones juntas. ¿ok? Vamos a, a, al texto entonces de la siguiente porción llamada Pecudei ¿qué significa Pecudei? vamos para allá por favor lectura lectura es Shemot Éxodo 38 versículo 21 al capítulo 40 verso 38 donde termina ya este libro este Sefer de Shemot se puede se puede traducir como estos son los cómputos vamos a leerlo Verso 21. Ele, Pekudei. Hamishkan, Mishkan, Haidut, Asher, Pukadalpi, Moshe, Abodat, Jalevin, Beyadi Tamar, Ben, Aharón, Acoen. Se traduce, estas son las cuentas. Pecudei se traduce como cuentas o cómputos de las cosas, del Mishkan, del Mishkan del testimonio que fueron enumeradas por, or, por orden de Moshe para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sumo Cohen. Así que, amados hermanos, encontramos aquí el cómputo que se realiza, amados hermanos, que se realiza para establecer ya las cuestiones del Mishkan. Poso aquí. Amén se hace el conteo del peso de cada uno de los artículos donados para el Mishkan, que es oro, plata y cobre. Además de que se enumeran todos los utensilios necesarios para la construcción del mismo. Amén. Eso es lo que hace referencia, vimos también las cuestiones de las vestiduras sagradas, que ya las vimos también en Terumá, ¿se acuerdan? Ahí vimos todas las cuestiones de las vestiduras sacerdotales, la, la ubicación de las piedras de Onix, la confesión del Josem que es el pectoral del juicio, el meil, el ketonet, el sitz o los sitziot, Y bueno, y habla de las bases, de las bases fundamentales para levantar el Mishkan. Leemos rápido el verso 38, el capítulo 38 verso 27, por favor. Dice así, hubo además 100 kikar ¿Qué significa quitar talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por base? ¿Cuánto es? Se hace mucho la cuestión de 100, 100, 100. La palabra base en hebreo es Eden. Y esta palabra se relaciona con Adón. ¿Adón que significa amo? Entonces, cuando uno expresa una bendición, uno está declarando que el Supremo es el amo, el Adón del universo. Y establece al mismo tiempo las bases Edén para nuestro santuario personal. Así que, amados hermanos, hay 100 oraciones que se hacen eh, diariamente y que tienen que ver con establecer las bases de nuestra alma. ¿Amén? También en el capítulo 40 se relata Moshe que unge a todos los componentes del santuario, unge también a Jarón y a sus hijos, pero lo más fascinante, ojo aquí, es que se ungió el Mishkan, ¿qué crees?, ¿Qué día crees que se unge el Mishkán, que se inaugura el Mishkán, que se unge para ya inaugurarlo? En un primero de Aviv. En un primero de Aviv. Coincidencia que se está conectando hoy en la tarde. wow Esto es impresionante. Y vamos a leer el, el, el texto: 41 al 2. 41 al 2. Estoy sintiendo un dolor acá muy fuerte no sé si alguien esté pasando por un dolor acá ¿qué, qué es esta parte? ¿eh? ¿el vaso? Pues, no sé si sea el vaso o la jarra entera pero este porque pero esta parte aquí si alguien está sintiendo un dolor aquí el tiene un propósito los que están viendo allá no sé a ver ¿alguien sabe de anatomía? ¿no? ¿qué es esta? ajá pero acá ¿qué será? la apéndice la... no, es 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 la... esta, lo que estoy aquí tocando izquierdo no, pero esta es la izquierda entonces bueno, investiguen por favor investiguen Leo luego el eterno hablamos y diciendo, verso 2 estamos leyendo el, el capítulo 40 en el primer día del mes en el primer día del mes Primero, en, en el primer día del mes primero, harás levantar el Mishkan, el Mishkan de reunión. Se inaugura en un primero de Aviv, como lo que vamos a acontecer dentro de un momento. Y yo es lo que te voy a hablar al ratito sobre lo que significa Aviv, que ya tengo un estudio completo de la importancia del, del Aviv, búscalo en YouTube para que lo puedas eh, comprender un poco y que... De eso se trata lo que vamos a hacer al ratito. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más puedo añadir? Cuando nosotros no implementamos las bases, el fundamento de nuestra alma, no podemos ser ese Mishkán que el Eterno espera. Yo, ¿quién dijo? porque Hashem no habita en templos hechas con manos de hombres fue Salomón Cuando estaba por el templo. pero lo repitió alguien en la breja de Asha, Pablo si ¿Sí fue Pablo me hicieron una pregunta si yo creo personalmente que se va a levantar el tercer templo ¿ustedes qué piensan? ¿creen que se, se levanta el tercer templo? ¿sí? pero vienen entonces muchas interrogantes noten esto todo el templo estaba corrompido todo, todo el Sanedrín de hecho Isaías habla a la pluma, a la pluma mentirosa de los escribas refiriéndose a todos los cuanín, a todos los que estaban dirigiendo el templo. Lo más curioso, amados hermanos, que en un 9 de af es destruido el primer templo. ¿Y qué creen? Muchos años después, en el año 70 del tiempo de Nuestra era Común, en un 9 de af es destruido el segundo templo. ¿Creen que el Eterno está como que enseñando muchas cosas ahí?, para el primer, en el primer siglo, el templo estaba gobernado por el Sanedrín y el Sanedrín trabajaba bajo el gobierno de Roma. A ellos le rendían las cuentas. Roma ponía quién era el Coen Gadol. Roma ponía quién, quién iba a ser el, el gobernador de Judea. Roma imponía aquellos que iban a ser los ¿Y qué Roma ¿Y qué recibía Roma? Todos los diezmos, los dividendos. Así que es como un gran partido, yo me imagino como un gran partido político, donde te van a poner, pero que el partido que te pone va a recibir esos dividendos. Llegó el momento que Yeshua entró y tiró a todos los cambistas que estaban vendiendo los palomas, los palominos, los animalitos para los corbanot, porque hacían negocio de eso. El, el hombre humilde que venía de lejos, traía sus palominas para las ofrendas solá. Y, y decían, ¿sabes qué? Tu animalito no sirve, porque no es kosher. Este, me, este que tengo aquí es kosher. Este solamente es el, autent, el autentizado para que puedas hacer el corban. ¿Y casi hacía la gente humilde? La gente humilde, si traía dinero, lo compraba. La que podía lo compraba y la que no, se regresaba sin hacer el corban. Llegó Yeshua, tiró todo, todo, todo ahí. La casa de mi padre será llamada casa de oración. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y sabes qué? Como que el padre nos está enseñando algo. Él quiere hacer morada en cada uno de nosotros. Pero no puede, no podemos implementar y levantar el mishkan. Y, y esto que se está acercando el ocaso, porque está, tiene mucho que ver con esto, si nosotros no implementamos las bases de lo que va a sostener el Mishkan. ¿Cuáles son las bases? La Torah, la tefilah, las oraciones, y hacer de nosotros esos atributos que Hashem nos ha regalado. Sin ello, no podemos mantener erguido el Mishkan, el Mishkan que es móvil. Por eso el Mishkan era móvil en el desierto. Por eso nuestro cuerpo es móvil, tenemos que implementar esas bases. Tenemos que, que vivir de acuerdo a lo que está establecido y estipulado. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Dejemos la mente religiosa, porque la mente religiosa nos lleva a la esclavitud. Él quiere tener un trato directo con cada uno de nosotros, sin intermediarios. Él no, él no, él no quiere que... Ten... ¿Te acuerdas que un tiempo... Llegó el tiempo que, Moshe, que le dijo el Eterno a Moshe, ¿sabes qué? Quiero estar delante de todos. Yo no quiero que haya ningún intermediario, yo quiero estar delante de todos. ¿Y qué dijo, qué dijo todo el pueblo? Hasta aquí estamos bien. Moshe, ve tú, aquí te vemos desde, el, desde la tienda, aquí afuera alabamos, exaltamos, lo que sea, pero no, no, no. no. Y el Eterno quiere tener un trato de intimidad con cada uno de nosotros. Él quiere venir a morar en cada uno de nosotros. No se puede levantar un templo si primero no se levantas, no, no levantas tu propio templo. Además, la morada es tan, la presencia divina es tan grande que no la va a poder contener un templo. Lleno de ceremonias religiosas, llenos, ustedes creen, cuando se levanta un templo se tiene que ver sacrificio, entonces otra vez. Entonces, ¿para qué? para qué es la, la, la restauración del reino sino para restaurar todo lo que lo que se vino descomponiendo durante tanto tiempo después vamos a hacer un estudio muy profundo de esto pero de, desde ahorita les digo que el eterno quiere, no quiere habitar en templos de hechos de mano de hombre, de piedra quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros así que eso es lo que yo te quería entregar por, por este momento voy a salir del aire y regreso para que le demos la entrada a Rosh Hashanah uno está más desmenado des, desamenados que otra a Rosh Hashanah ¡Sí! a Rosh ¡Sí! al año nuevo hebreo a la vid Baruj Hashem Bueno, ayúdenos por favor con este, mi amor si me ayudas por favor con los comentarios. Gracias a todos por estar con nosotros, realmente espero que esta enseñanza de los 13 atributos nos haya quedado impregnada, nos hace mucha falta. Me hace falta mucho a mí, tengo que reconocerlo, le hace falta mucho a usted, tengo que reconocerlo cada vez que nosotros llevamos a cabo sus atributos, amados hermanos mire, estamos, estamos haciendo ticún olán hago ticún ¿qué significa ticún? reparar, reparo mi miskán. no tengo déjate de andar reparando el miskán del vecino déjate de andar re, reparando el miskán del, del prójimo repara primero tu miskán. saca primero la viga de tu ojo para que podamos sacar la paja del ojo ajeno es más, arregla primero tu, 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 tu Mishkan una vez que arreglamos nuestro Mishkan amados hermanos, estamos haciendo Tikkun y si hacemos Tikkun, estamos arreglando el mundo, cuando arreglamos Mishkan interior arreglamos la atmósfera exterior y si arreglamos la atmósfera exterior hacemos que Mashiach venga y eso es lo que tiene que estar sucediendo. Para eso fue el, el ¿cómo se llama? El, 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 el meternos en, en, en una casa por largo tiempo. La exclusión. Para eso fue ese, ese tiempo y ese momento. Para que podamos entender las cosas. Quizás el Eterno dijo, ¿sabes? Nunca haces morada en tu casa. Andas, andamos de aquí para allá, el trabajo, los niños, las niñas, la novia, el novio, todo, todos los quehaceres del día y nunca Hacemos morada en casa, porque una cosa es la casa y otra cosa es la morada. Y quizás el Eterno dijo, saben qué, voy a parar por un largo tiempo las actividades para que ustedes sepan hacer morada en su casa. Y haciendo morada en la casa entonces, podamos nosotros abrir nuestro corazón y recibir lo que el Eterno nos está tratando de enseñar en este tiempo. ¿estás conmigo? haz una hoguera hoguera ¿saben qué es una hoguera? es un fuego pero hoguera viene de hogar el hogar tiene que ser cálido tiene que haber armonía el esposo peleándose con la esposa la esposa con el esposo los esposos con el gallo con el perico, con el perro con los niños ¿Cuándo estamos dispuestos a hacer Ticún? ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a estar dispuestos a, a reflexionar sobre lo que estamos viviendo? ¿No está usted harto de que, de estos tiempos, de que ya tendríamos que haber avanzado mucho y que por muchos, por muchos, no podemos avanzar? Amados hermanos, es tiempo de reflexionar y decir, ¿sabes qué padre? Voy a hacer un hogar, voy a hacer hoguera en mi, en mi propia casa. Voy a empezar a, a, a componer ¿Y qué, y qué hermoso que se acerca Pesach y es tiempo de reparar, es tiempo de componer, es tiempo de arreglar, es tiempo de hacer limpieza en la, en la casa. Si estás, estás conmigo, de estar haciendo esos arreglos necesarios para nuestra vida y no es otra cosa que es una alusión directa a tu interior. A lo mejor tienes acomodados los calcetines, a lo mejor tienes acomodados los pantalones, las camisas por color, los zapatos, pero a lo mejor está muy des desacomodado nuestro, nuestro espíritu. A lo mejor tenemos arreglado lo de enfrente, pero ¿qué pasa con la trastienda? Allá en la trastienda hay todo un alboroto, todo que no puede ni siquiera andar y eso es vivir de apariencia porque solamente arreglamos lo del frente. Vivimos de apariencia, pero dentro de nosotros hay, hay un gran revoltijo hay un gran tiradero no sé si me estoy explicando empecemos por la de adentro para poder cambiar lo de fuera no esperes que tu esposo cambie no esperes que tu esposa cambie si tú primero no lo has hecho en tu interior cuando nosotros cambiamos somos el reflejo cada quien tiene lo que se merece yo tengo a mi esposa la que me merezco y mi esposa me tiene a mí y se pasó de merecer pero Baruja Shen, por eso Baruja Shen. ¿Qué más puedo decir? Amén, dije una hermana, qué bueno, amén, que dijo amén, usted sí lo creyó porque ni mi esposa lo creyó. Baruch Hashem, por eso, no sé si me explico. En lugar de renegar, ¿por qué no empieza a decir gracias? En lugar de renegar, ¿por qué no empezamos a decir gracias, Padre? Gracias por la prueba, gracias por el problema gracias por la situación que estoy viviendo, gracias, renegamos más, renegamos más, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero agradecemos menos, pero cada vez que, agradeza, que, que, que que seamos agradecidos, entonces esos atributos de Hashem vienen a nosotros, vienen a nosotros, a nuestro interior, y cambiamos toda la atmósfera, Maru Hashem, y gracias Padre por este tiempo, gracias por la prueba, gracias por la enfermedad, gracias por los problemas, gracias por las circunstancias yo sé que me vas a sacar de estas padre pero por lo mientras me sacas toda raba. por lo mientras me sacas del proceso del proceso toda raba. muchas gracias padre estás actuando yo sé que tú estás actuando tu perfecta voluntad Baruch Hashem amén bueno bueno, no me despido, eh. solamente me salgo y regreso. Este, ¿Alguna pregunta? Se los paso, ¿cómo no? Ah, las cuatro primeras letras, ¿se los pasamos o no? ¿Sí? Bueno, se las paso después porque les voy a poner la pictografía, no la pictografía la letra hebrea, es un código de prosperidad. ¿Eh? Cuando yo dije código de prosperidad, casi hace un rato lo enseñé aquí en el intermedio, todo el mundo estaba así. No se movía, es más, le pasaba la... Le tocaba a un hermano y decía, quédate, quédate. Así, sí. Así estaban, ¿eh? Usted no se vio, yo sí lo vi. Y, y nos reímos porque cuando les digo vamos a hablar de un código de obediencia, entonces la gente dice, ah, estaba así, ¿No? pero cuando dije de prosperidad, pero si sí es un código de prosperidad, espero que ustedes lo hayan entendido, y se los voy a pasar, se los voy a dar, pero como ustedes se merecen también, con, con las letras hebreas, le voy a explicar todo el formato que debe de ser, y que el eterno, esto que nos está trayendo luz, pueda usted eh, ser partícipe de este, en tiempo de crisis, la peor crisis que al menos, a lo mejor, toda la humanidad ha tenido, porque no recuerdo en mis 25 años que tengo, este de. No, no, entiendo, no entiendo la risa, ¿eh? ¡De ministerio! Ah, ¿verdad? En, bueno, no tampoco, ¿no? En, de casado sí, ¿eh? De casado sí. Baroja, Hashem, que ha sido bueno conmigo, mire cómo me ha tenido. Ahora ha sido un tiempo difícil de, todo, en, de en toda la humanidad de crisis en todos los aspectos pero alguien que sabe entender los códigos en esos tiempos de, un, de crisis humanitaria en todos los aspectos nosotros como familia hemos sido tan prósperos como en ninguna etra, otra época y eso ¿cómo lo hacemos? cuando experimentamos los códigos que dicho sea de paso, no es que te voy a enseñar un código y dice, ah, con eso la voy a hacer. Los códigos se activan, se obedecen y se tienen que llevar a la práctica. No es, no es repetir, ahorita por ejemplo, como los tres atributos y ya lo tienes, no. Sino hay que imitarlos y ese código se tiene que activar y se tiene que llevar a la experiencia. Pero se los paso después con mucho gusto. Ya no hay nadie más. Lo voy, a hacer, lo voy a explicar, aunque la, la enseñanza no es de eso. Voy a hablar un poquito solamente de Avid para darle la entrada a, al, al, ¿cómo se llama? El tiempo, al el Desh. Y, este, bueno, ya tengo la enseñanza, la importancia de la Avid. Así, póngale la importancia de la Avid, Kami Kejila Mundial, o la importancia de la Avid, Oscar Jiménez Glez y ahí sale el estudio completo. ¿Quién más? Bueno, se va, Chalón, a todos. No me, no me despido, regresamos. ¿Sí? ¿Ya no hay ninguna pregunta ahí? este. Bueno, lo que nosotros vamos a celebrar no es apariencia, número uno, ni tampoco pagano, porque está establecido en la Torah y creo que tiene que ver más que con religión, tiene que ver con el alma elevada. Cuando digo el alma elevada, no implica, ni siquiera lo puede alcanzar las, el pensamiento religioso no hay religión ahí es algo más allá que cualquier situación porque la religión causa división ¿no? la religión me divide, la religión me, me separa, no, no, eso tiene no tiene nada que ver con esto para que me entiendan miren, con esto termino ya me voy para que puedan entender lo que tenemos estipulado como Torah son códigos celestiales Códigos de arriba. Cuando esos códigos bajaron y los tomó el hombre, desgraciadamente los convirtió en religión, que es todo lo contrario a lo que está allá arriba. La religión no sirve para unificar el mundo superior con el mundo inferior. La religión divide. Los códigos son los únicos que unifican el cielo y la tierra, la tierra y el cielo pero no tiene nada que ver con religión. Así que, amados hermanos, tenemos que salir de la religión porque es esclavitud. Con mucho respeto se los digo. Dice, no, no solo por pero... Ah, ok. No, no era este... Era un comentario. Ok, sí. Entonces, ¿todos estamos claros aquí lo que estamos creyendo? Sí, bien. Sí, bien, 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 bien. Los códigos necesitan decodificarse. Códigos necesitan una llave. Esa llave no la proporciona la religión. La religión falla. La religión trata de unir al hombre con Hashem, pero Hashem tiene algo mejor, llamado redención, que es el eterno alcanzando a la humanidad. Y en eso no hay religión. Así que vamos, hermanos, que este tiempo sea, que, que se avecina tenga un tiempo especial. No me voy, regreso. Que el eterno me los bendiga, que el eterno me los guarde. No se vayan, por favor. A escasos minutitos regreso. Ya está casi casi el ocaso. Voy y regreso. Nos vemos. ¿Nos vemos? Un fuerte aplauso al Eterno. ¡Nos vemos!